0: Hey, wat goed dat je weer luistert naar een Inner Movements podcast. Ik ben Anne Roos en ik neem je mee op reis in het lichaam, de mind en ziel. En uh, vandaag uh, waarschijnlijk een wat kortere podcast. Mijn zoontje die, uh, die is ziek, dus die is thuis. Dus ik ben nu eventjes, uh, even kort op zolder terwijl hij, uh, hij lekker het vee aan het kijken is. En dan ben ik gewoon weer ongelooflijk dankbaar dat ik uh, vanuit huis werk. Dat ik mijn tijd een beetje aan kan passen. En um, ja, dat ik dus niet ergens heen hoef, uh, dingen af hoef te zeggen. Dus dat maakt me echt super dankbaar voor het bedrijf wat ik uh, heb. Maar daarover gaat deze podcast niet. Die gaat natuurlijk over het lichaam en met name ook uh, de verbinding met de mind... En ik, ik moest heel erg hard lachen. Ik, um, ik heb een privéklant in mijn uh, studio. En die, um, ja, die komt echt ter revalidatie bij me. En nou ja, dat, dat vind ik gewoon geweldig leuk. Uh, hè? Ik, ik zie ieder lichaam als een puzzel. Ieder lichaam uh, draagt hè, uh, toonbaar het leven wat jij geleefd hebt. En... Um, He, iedere spier waar wat spanning op staat, ieder, uh, ieder gewricht wat niet helemaal meer lekker beweegt. Het, het, het is als, ja, als jouw. Ja, hoe, hoe zeg je dat? Ik ben even het woord kwijt. Maar dit is gewoon jou, jouw kaart van hoe jij het leven geleefd hebt. En ik las het uh, vandaag nog in een hele, hele oude happiness over um, he, hoe je het gezicht kon lezen. En daarin stond ook van hè, de, de lijnen in je gezicht, het, het, het maakt, uh, sommige lijnen betekenen ook daadwerkelijk iets, maar um, hè, het, het, het toont het leven wat jij geleefd hebt. En daarin stond dus ook in dat artikel van uh, hè, dus, uh, botox uh, en dergelijke en plastische chirurgie, dat doet daar afbreuk aan, want uh, wij kunnen niet meer zien wie jij diep van binnen bent. Want we hebben hier in het Westen dus eigenlijk wel een, uh, eigenlijk een aversie tegen rimpels en hè, we willen allemaal jong blijven uh, en, en er jong uit blijven zien. En tegelijkertijd vinden we zo'n zo uh, zo zo heel oud vrouwtje uit een dorpje in Italië met een volle rimpels. Vinden we gelijk tegelijkertijd ook weer prachtig, maar we willen het niet zijn. <laughs> Terwijl he, iemand die het leven echt geleefd heeft, die de emoties doorvoeld heeft, dat laat tekenen achter op het lichaam. En dat gebeurt dus inderdaad in de vorm van rimpels. Nou, ik, ik las in dat artikel ook dat uh, rimpels op je voorhoofd uh, die, die staan dus voor emotionele processen die je doorleefd hebt. En dus een rimpel die je dus halverwege ophoudt, is dus een proces waar je nog in bezig bent. Terwijl een volledige lijn, dat is dus dat je het echt volledig doorleefd hebt, doorvoeld hebt en um, er sterker door geworden bent. Dus dat vond ik heel mooi om dat te lezen. Um, ja, ik, ik interesseer mij sowieso natuurlijk voor alles uh, rondom het lichaam. Een prachtig boek wat ik ook heb gelezen is Body Mind. Um, ik weet de naam van de Kenneth... Ken... Nou, verder weet ik het even niet meer. Maar een, een heel oud boek al, maar echt prachtig ook. En het daarin ook, uh, als je vanuit zo'n manier gaat kijken naar het lichaam... dan heeft het lichaam heel veel te vertellen. En zo dus ook die, um, die klant die dus tegen revalidatie komt. Zoveel kracht, zoveel power, zoveel wilskracht. En tegelijkertijd ook... de. Onmacht van het weer moeten leren bewegen. Het lijf wat niet meer mee wilt bewegen. En daarin zit voor mij um, de, de liefde voor de, voor de mens, voor de persoon. Die is op dat moment ja, eigenlijk gevangen zit in het lichaam. En dan weer terugbrengen naar ga weer... Ga in. in hè? Ik, ik, ik snap je ongeduld. Ik snap je ongeduld. En ik snap je frustratie. Maar. Oh, ga. Ja. Ga weer in. In liefde en verwondering voor het lichaam leven. En. Ga genieten van iedere stap. Iedere. Alles wat mogelijk is. En. en daarin zit dan. Hè? Als ik uh, met diegene werk ook. Daar zit, zit het ongeduld van, ik wil zo snel mogelijk weer dit en dat bereiken. Ik wil zo snel mogelijk weer hè, mijn arm weer hoog krijgen. En dan zie ik de effort, de kracht die hij erin stopt. En tegelijkertijd is het ook zo lastig, omdat het nog niet helemaal diep vanuit binnen, hè, de gesteund wordt. Dus er komt nog heel veel compensatie bij kijken. Um, he, en, en, en dan kun je uiteindelijk wel denken, he, of, he, het brein een trucje, he, het brein een beetje uh, voor de gek houden door, kijk, die arm die kan wel omhoog, maar als je dat doet vanuit de borstkas, dan ben je aan het compenseren. Dan ben je dus uit, he, vanuit grotere uh, rugspieren, ben je bezig om iets te doen wat de schouder niet kan. En gelukkig staat hij daar heel erg open voor. Um, he, dat ik hem wel daarin terugbreng. En soms laat ik hem ook. Dan, uh, zeker in een groepsetting, dan uh, daag ik hem wel uit... van nou, kijk maar of het lukt ja of nee. Want het moet wel in balans zijn. Um, maar het, 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 het grappige is dus dat hij... Um, ja, hij, hij bracht mij ook op uh, de naam voor mijn, voor mijn nieuwe groepstraject... waar ik in de vorige podcast het over had... Uh, het, het, ...het wil namelijk zo... Um, ...ik werk ook één op één met hem dus... En, ...en hij zit ook in een, in een groepsetting bij mij. Uh, en in die één op één setting uh, dan gebruik ik de pilates apparaten. Maar daarin doe ik echt 0,0 oefeningen die ik geleerd heb in mijn opleiding... ...omdat het gewoon niet haalbaar is. Maar de apparaten kun je wel heel creatief inzetten om zodanig wel gebruik te maken van de steun, ondersteuning van het apparaat... en tegelijkertijd wel te trainen. Want he, uh, vaak denken we van... mat oefeningen zijn heel, um, heel bereikbaar, heel makkelijk te doen... maar dat, dat valt echt behoorlijk tegen. Zeker als je al last hebt van het lichaam of het werkt niet lekker mee... dan is de mat, he, mat oefeningen en he, alle oefeningen ook die je van fysiotherapeuten krijgt... je moet jezelf stabiliseren. En dat maakt het heel moeilijk op een mat... En een apparaat geeft je, gewoon, geeft je lichaam direct hè, vanuit de proprioceptie, dus wat jij uh, van buiten af voelt, geeft het feedback. En het helpt je dan vaak ook met zitten, het helpt je met je houding te ondersteunen. Dus daarin ben ik echt voorstander van, van materialen en uh, dus ook gewoon de Pilates apparaten, hoewel die natuurlijk niet voor thuis zijn. Um, maar om daar wel echt mee te spelen van hoe kan je het lichaam ondersteunen zodat je wel functioneel Traint. En de grap is dat, dat de eerste keer dat hij dus <gimus> ging zitten op de ladder barrel. Um, nou, je, je moet het een soort zi zien als een, uh, het, 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 het is een ladder met uh, daar tegenover een, uh, ja, een soort van, uh, van gimbok. Als je een beetje weet wat, wat, wat de bok was, dan uh, zo'n uh, uh, zo hele grote kruk. Nou, dit, dit is dan een grote houten boog. Bekleed en daarvoor staat een, uh, ja, een, een, een trapje. En nu had ik uh, voor dus die boog had ik dus, um, hè, de, bo de box gezet zodat hij erop kon zitten. En de eerste keer dat ik zit, zo, het lijkt wel een biechtbankje. <laughs> en hij moest heel erg lachen. En nou, ik natuurlijk ook. Want ja, <laughs> tegenwoordig, de, de, volgens mij, de jeugd snapt ondertussen al niet meer wat een biechtbankje is. Maar ik heb wel een christelijke opvoeding gehad, dus ik begrijp dat wel. Um, maar uh, de tweede keer dat hij dus, uh, daar weer op ging zitten... Zei, zo ...weer in het biechtbankje, En hij begon eigenlijk uit zichzelf al te vertellen. Hij begon uit zichzelf al. Dus, hè, dus dat biechtbankje wat hij voor de grap zo noemde... ...dat had ook direct eigenlijk voor hem die functie. En um, dat is dus ook wat dus zo belangrijk is. En waar ik ook... Um, waar ik ook vind dat daar aandacht aan besteed moet worden... want jij bent niet alleen je lichaam. Je bent ook niet alleen je gedachten. En daarom ook um, deze, nou ja, deze podcast... Het is nu alleen maar praten. En je ziet mij niet zitten, je ziet me niet bewegen... je ziet mijn uh, uitdrukkingen niet. En dat is allemaal oké. Okay. Um, maar we zijn wel één geheel. Lichaam en geest zijn één. En daarom ook in het Engels is de term body-mind... En dat body-mind, het, het, het is, er is geen vertaling van, geen goede vertaling. Dus body-mind is gewoon echt de term voor de eenheid die lichaam en uh, geest hebben. De invloed die ze op elkaar hebben. En dus door te luisteren naar wat iemand zegt en dat... Sorry. Um, dat... Um, te, uh, te ook te bekijken naar hoe diegene beweegt, hoe, hoe de houding is, waar iemand in vastloopt. En ja, dat is gewoon zo waardevol. En ik, ik kreeg het vandaag ook weer van een, uh, een, een andere klant terug. Zij zit al, nou volgens mij anderhalf jaar. We wisten het allebei niet precies zeker, meer. ik kan het opzoeken. Maar nou, zeker anderhalf jaar, misschien wel bijna twee jaar, Volgt ze bij mij online uh, lessen. En ze is er eigenlijk wekelijks bij. En zij ze zei me ook vandaag in, in, in gesprek van... Ja, in andere trajecten die ik heb gevolgd, werd alleen gekeken naar de klacht. En jij kijkt naar het totaalplaatje. Ze zegt van, dat vind ik zo waardevol. En hè, ze zei ook van... Um, ja, wat zei ze nog meer? Ja, ze zei van, ja, ik, ik, heb, ik heb elke dag pijn... Elke dag pijn in mijn lijf. Maar als ik bij jou een les heb gedaan, dan is het weg. Minder of weg. Nou en echt... Ja, dat te horen, dat, dat doet mij zoveel. Dat, um... dat ik dus gewoon echt mijn eigen stijl heb. En niet iedereen vindt mijn lessen even prettig. Hè? Er zijn mensen die vinden, die vinden het echt heel langzaam. En die willen graag meer actie. Nou, dat uh, snap ik best. Maar um, ik, ik wil dat jij bewust beweegt. Ik wil dat jij snapt wat er beweegt en waarom. En ik wil dat jij met je aandacht hier bent... in plaats van met tellen hoe vaak je nog iets moet doen. En um, daarom wil ik ook altijd dat mijn klanten ook... Hè, als ze uh, ergens last van hebben of een verzoeknummer hebben... ik wil dat ze dat, dat mij dat aangeven. Want dan kan ik daarop inspelen... Um, He, vaak baseer ik ook mijn, mijn lessen op van, nou, wat hebben we vorige week gedaan? En dan balanceren we het de week erna um, met iets anders. Of we gaan wel op iets door, maar he, heel vaak is het ook, voel ik ook in mijn eigen lijf... van wat is er nodig? En um, dat is niet altijd... Nou, tenminste, eigenlijk is dat wel altijd matchend met wat uh, klanten aangeven... Um, He, maar het, het gevaar, zeg maar, dat als ik alleen maar op mijn eigen lichaam afga, dat ik bepaalde dingen oversla of um, he, de verbinding met de klant verliezen. En dat, dat is dus niet de bedoeling. Uh, dus daarom check ik altijd al dat in van wat hebben we vorige week gedaan. Uh, welke mensen zijn voor het live bij mijn les aanwezig. Uh, wat hebben zij nodig. En dan daarop toespitsen. Maar... Ja, hè, kijk, en zeker in groepsettings is er gewoon niet al dat ruimte voor... om daar natuurlijk te luisteren naar de persoon. Hè, zoals ik net over het Biegbankje vertelde. Um, maar in een-op-een-settings is dat er wel. En, en dat vind ik gewoon zo belangrijk. Gewoon de, de, de mens als geheel zien. Um, met de mentale, de emotionele struggles die je doorgemaakt hebt. Met de fysieke... Uh, ja... ...worstelingen die je hebt doorgemaakt. Want laten we wel wezen... Um, he, als, ...als baby moet je alles leren. En je kopieert je ouders. Dus he, als je ouders uh, verkeerd ademen... ...ga jij het meenemen. Dat heb ik ook eens een keertje in een boek over ademhaling gelezen. Dat, um, ik weet niet meer precies welk boek. Excuus daarvoor. Um, maar uh, dat tot het zevende jaar... Ademen we natuurlijk. En dan op het zevende jaar. Dan gaat de mind veel meer invloed hebben. En gaan we ons veel meer aanpassen aan onze omgeving. En dat is het moment waarop bijvoorbeeld ademhaling. Maar ook, uh, ook houding en uh, hè, spanning in het lichaam. Ga je op dat moment overnemen van je omgeving. Dus op het moment dat jouw ouders um, niet goed ademen, uh, hè? en dan bedoel ik oppervlakkig ademen, de ademhaling vastzetten, emoties blokkeren door het middenrift te blokkeren, dan ga je dat onbewust ook doen. En daarom vind ik dus het bewustzijn van het lichaam vind ik zo belangrijk, omdat je daarmee de mensen om je heen beïnvloedt. Hoe jij in het leven staat, fysiek gezien en mentaal gezien, dat heeft invloed op de mensen om je heen. En dat kun je gewoon, hè, je kunt aan je mindset werken, maar het lichaam is net wat trager. En dan kun je wel zeggen: Ik ben heel positief, ik ben heel positief, ik sta heel positief in het leven. Maar als jouw lichaam dat nog niet zegt, dan gelooft niemand je. Want ik heb de exacte cijfers niet, uh, niet paraat. Want zoals je weet, ik, 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 ik lees mijn podcast niet op. Ik, uh, ik ga zitten, ik ga praten. Um, maar uh, de, de, de non-verbale communicatie is van grotere impact dan de verbale communicatie. Dus jouw lichaam heeft een heel grote in, impact op hoe jij overkomt. En die kreeg ik dan gisteren in een, uh, in een gesprek met een klant... Uh, terug. Ze zei van ja, ik ben niet onzeker, hè, ik heb niet weinig zelfvertrouwen, maar ja, soms zou ik er wel gewoon meer willen staan. Zei van, als, jij, als jij in een de, in de les staat, nou dan sta jij daar. En ze zei van ja, mijn dochter heeft dat ook. Ze zei van ja, die komt ook uit de dans, maar echt, als die binnenkomt, nou wauw. En, ze van, en, en dat wil ik ook wel wat meer. En dat is dus heel, heel mooi. het is echt een combinatie van body en mind. Dus body-mind... Dus die, die combinatie, die woorden aan elkaar... Body-mind aan elkaar... De invloed van je mind op je lichaam... En andersom ook, hè. Van het lichaam op de mind. Die is echt gigantisch. En ja... Dat is waarom ik niet alleen maar les kan geven. Dat is waarom ik ook echt iets te vertellen heb en waarom ik dus die podcasts ook opneem. En um, waarom ik soms in één-op-één uh, in sessies um, best wel even in een gesprek verwikkeld kan raken met mensen, met klanten. Want het gaat verder. Het gaat voor mij verder dan alleen de oefeningen doen en uh, het lichaam bijsturen. En dat hangt net even van de klant af. En hè, de ene die, uh, die heeft echt zoiets van... nee, kom je echt lekker voor de oefeningen en uh, hè, laat maar. Maar dat zijn ook over het algemeen klanten die niet, niet lang bij mij blijven. En hè, ja, zo had ik gisteren in een Pilatusles die ik gaf in mijn studio. Uh, ja, ik, 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 zei, ik zei iets... Ja, gewoon puur... Oh, nu ga ik waarschijnlijk weer een hele nieuwe podcast opnemen. <laughs> um, ja, ik zei iets en, ik, ik, um, en toen ging ik even anatomisch uitleggen. En ik heb geen, uh, geen, geen model van een skelet. Dat wil ik wel heel graag uh, in mijn studio staan. Maar anders had ik het laten zien... Maar het ging even over de wervelkolom, dat de onderrug niet gemaakt is om te draaien. De, de onderste wervels die zijn gemaakt voor schokdemping, daarom zijn ze zo groot. Daarom hebben ze uh, ja, dus ook dikkere tussenwervelschijven ertussen zitten. En de facetgevrichten, dat zijn de uitsteeksels die je ook kunt voelen op de rug, uh, die zijn uh, wat, wat groter. Maar daardoor is dus de bewegingsmogelijkheid van de onderrug naar voren en naar achter buigen. En het echte draaien zit in de bovenrug, zit in de borstkas. Want daar zijn de, uh, de facetgevrichten, dus die uitsteeksels, die staan wat wijder uit elkaar en die zijn wat platter. Dus daar kun je minder naar voren en naar achter buigen, maar wel draaien. Dus het betekent niet dat de onderrug niet kan draaien. Het kan wel, maar het is, het is, het is daar niet voor gemaakt. En het is vaak dan de opeenstapeling van... He, ...meerdere wervels die met elkaar... ...ieder een klein beetje draaien... ...dat die onderrug een beetje draait... ...maar de echte rotatie zit in de bovenrug. Ja, en, en dat, zeg, dat soort dingen vind ik heel nuttig om dat uit te leggen... ...want het geeft begrip... ...het maakt dat als iemand in het dagelijks leven dus een beweging doet... ...dat ze bewuster zijn. En op het moment dat je bewust bent en snapt hoe het lichaam werkt... ...en snapt waarom... Ja, dan ga je anders bewegen. Dan ga je anders kijken naar je lichaam. En dan ga je anders luisteren naar je lichaam. En dan ga je ook de mentale verandering doormaken. Ik ben even stil. Ik ben even aan het invoelen. Ja. Het was goed zo. <lacht> Ik heb, uh, ik heb verteld wat ik wilde vertellen. En volgende podcast komt er vanzelf alweer meer. Um, ja, dus dat, 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 was mijn, uh, dat was mijn verhaal. En als je mijn vorige podcast hebt geluisterd. Daarin vertel ik ook heel veel over mijn nieuwe traject. En daarin noem ik het gewoon echt nog alleen online groepstraject. Nou, vanwege die, uh, die klant die er zo mooi zei. van Ja, het is gewoon echt een body and mind balance. Ben ik tot de... Naam van mijn traject gekomen, Body Mind Balance. Dus heb jij hier in na het luisteren op deze podcast het gevoel dat je denkt... Ja, ik wil hier echt dieper in. Um, ik wil die fysieke alignment, maar ik wil ook vooral dat hoofd meenemen. Ik wil, um, ja, ik, ik, ik wil af van die, van die pijntjes... Uh, ...tussendoor, die, die, die steeds terugkomen. Uh, de, he, de gedachten die bepalen hoe je, je voelt in en, en met je lichaam. En ze oefenen invloed uit op het lichaam. En als je daar dieper in wilt duiken, als je de balans wilt brengen vanuit het lichaam en de mind... ...dan is Body-Mind Balance echt een traject voor jou. Dus begrijpen waarom vanuit het bewustzijn stappen ondernemen voor verandering en... Uiteindelijk is die verandering in je gedachten en je houding, je fysieke houding... de sleutel naar een pijnvrij en soepel leven. De aanmelding hiervoor gaat via innermovens.nl slash gesprek. Want dit is de eerste editie en dat betekent dat er nog een paar... Uh, ja, dat er mogelijk nog wat, wat dingetjes her en der aan het traject veranderen. Vandaar ook deze ongelooflijk lage instapprijs... Van 550 euro inclusief btw. Het zijn uh, acht live sessies van anderhalf à twee uur. Die plaatsvinden vinden op woensdagochtend. Maar we starten vrijdag 4 november. Dus als je echt voelt van ik wil hierbij zijn, dan vraag nog snel je gesprek aan. Je kunt ook meteen een, uh, een afspraak inplannen bij me. En uh, ik heb een aantal plekken nog staan op uh, dinsdag 1 november. Ik zal even kijken of ik nog wat gesprekken erbij kan zetten. Even nog wat kan schuiven in mijn agenda. Um, ja, vraag het gesprek aan. Ook als je denkt, ik twijfel eventjes. Ik zou hier wel even iets meer over willen weten. Vraag het gesprek aan. Want dan kunnen we gewoon even wat makkelijker heen en weer over. Of het traject iets voor jou is. Um, want heel eerlijk, ik heb... Uh, ...ook iemand gesproken van de week en uh, daarvan heb ik gezegd van... ...nee, dit traject is niets voor jou. Uh, voor jou is het veel prettiger om uh, bijvoorbeeld één op één te werken. En haar heb ik dan een passend aanbod gedaan. En een ander die zei ook van... ...nou, ik, uh, ik twijfel nog eventjes, ik, uh, ik, kom, ik kom dit weekend bij je terug. Nou, dat mag helemaal. Uh, hè? Het is niet van als je het gesprek hebt aangevraagd dat je ook direct moet... Um, want ik, ik wil natuurlijk ook dat jij dit gewoon echt vanuit het vertrouwen doet, vanuit jezelf, dat je voelt van ja, ik, ik, ik wil de volgende stap, ja, ik wil hier dieper induiken, um, ja, ik wil kijken of ik gewoon nog een stukje dichterbij dat pijnvrije leven en lichaam kan komen, en hè, dan zeg ik pijnvrij leven, maar uh, hè? <laughs> um, uiteindelijk is het leven zelf wat voornamelijk, uh, He, veel emotionele pijn veroorzaakt. Maar hoe je daar dat kunt doorvoelen, doorleven en ook daarna weer los kunt laten. Zodat het dus niet in je blijf, lichaam blijft hangen. Uh, want dat is uiteindelijk de oorzaak van de 9 van de 10 uh, fysieke klachten. is gewoon iets wat niet doorvoelt, is niet uh, klopt met jouw leven. En dat is waar wij he, he, met de groep... Naartoe gaan werken. Dat je daar je eigen antwoord op gaat vinden. Dat je daarin... Uh, begrip gaat krijgen. Bewustzijn. En zo dingen... Los kan laten. En daardoor soepeler. Ontspannender. En met veel meer plezier en energie kunt werken. En leven. Want uiteindelijk is dat waar het om gaat. Dat we... Zoveel mogelijk plezier... Uit het leven halen. En... ...genieten van wat we doen. Dus nogmaals... ...ga naar innermovements.nl... ...slash gesprek... ...dan vraag je... ...een gesprek aan... ...je plant een afspraak in... ...voor Body Mind Balance. Ik kijk ernaar uit... ...om je te spreken... Um, he, ...en mogelijk ook met je te werken... ...want ik vind het echt een... ...super, super, super tof programma... ...ook al uh, gaan we... He, ...het nu allemaal voor het eerst doen... Um, ja, en, en oprecht, ik heb geen idee um, of wanneer en hoe ik uh, dit een volgende editie aan ga bieden. Dus als je denkt, van, ja ik vind het wel gewoon echt super tof. We starten dus nogmaals vrijdagavond 4 november. En dan um, is de laatste sessie, is uh, volgens mij de week voor kerst. Dus dan ga je... Al heel anders je feestdagen in. En het nieuwe jaar in. En dat vond ik ook wel een hele mooie. Om dat uh, zo op die manier te plannen. Dat je echt met een andere energie. andere, he, ander gevoel in je lijf. De, de feestdagen en de jaarwisseling ingaat. Dus voel je hem. Vraag een gesprek aan. En anders. Heel erg dankjewel voor het luisteren. En tot een volgende podcast. Doeg!